0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. Chegando para você na Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter você conosco para estudarmos a Palavra de Deus de um jeito leve, de um jeito descontraído, mas extremamente comprometido com o texto bíblico, com a Palavra de Deus tal qual ela é. Eu tenho aqui comigo mais uma vez, seguindo a sequência dessa série, a série Longe de Casa a série sobre Daniel e o período exílico, mais uma vez a companhia de dois amigos muito especiais que sempre abrilhantam muito o programa, que é o Jada Silveira, tudo bom Jada? Tudo bom Isaac, obrigado pelo convite de novo. Prazer ter você aqui, e também a Akeldana Feldberg, esse nome chique, que traz bastante sapiência nos seus comentários, obrigado por (risos) estar aqui também Akeldana.
2: Leu, é muito bom estar aqui.
1: Sempre uma alegria muito grande ter vocês dois aqui com a gente. Vamos tocar então para mais um episódio. Hoje a gente vai cobrir o capítulo 5 de Daniel. E eu quero te convidar mais uma vez para acessar youtube.com Cristãos Cansados. Lá você vai encontrar em paralelo com o Contra a Cultura também a série... Universidade Babilônia, falando aí sobre os seis primeiros capítulos de Daniel Beleza? Mais uma vez eu lembro a você de acessar cristãoscansados.com.br Procurar lá na aba direita do site você vai encontrar o PDF de como estudar a Bíblia Algumas dicas aí muito importantes para você fazer sua leitura, seu estudo pessoal aí em casa O PDF é gratuito, é só clicar lá, baixar para você no seu celular, no seu computador E começar a estudar a Bíblia aí junto com a gente Beleza? Vamos para o capítulo então, vamos para o episódio de hoje Acho que eu vou chamar o episódio de hoje de quilos mortais. Ah, vocês, vocês,
0: <risos> já assistiram aquele...
1: aquele né, da Discovery. Da Discovery, lá que o pessoal tem que ficar se pesando, né? Exato. Pessoal Toda
0: vai, hora né? controlando.
1: É, e aí se o, se o pessoal passa do peso lá, é perigoso. Os caras começam a ter hipertensão e morrem de parada cardíaca. Hoje a gente vai falar de alguém que foi pesado... E teve um destino sombrio. <risos> Alguém que estava muito pesado na balança. né quilos mortais é, então, a história de Belsazar. Não confundir com Beltessazar. Sazar é Daniel, certo? Agora a gente vai falar de Belsazar, que é provavelmente um neto ou bisneto de Nabucodonosor, apesar de que aqui no livro, no capítulo, você vai ver ele se referindo a Nabucodonosor como pai. Mas essa é só uma expressão idiomática, né? Como falaram assim, o nosso pai Abraão, ou o nosso pai que tá né? Enfim. É, então, aqui no capítulo 5 começando logo após é, essa ideia de Nabucodonosor, que a gente viu no capítulo anterior, né? ter reconhecido Deus do céu se convertido e tudo mais, um testemunho belíssimo para todas as nações. As pessoas viram o que aconteceu com Nabucodonosor, viram o desfecho, viram que ele se tornou, um belíssimo testemunho em relação a quem Deus é e o que Deus faz. E aí começa o capítulo 5 com um descendente de Nabucodonosor, e infelizmente... O discurso aqui é completamente diferente, ele diz... O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Ele estava bebendo que nem um maluco, dando festa com orgito e tudo mais... Como ele não se contentou com isso e falou assim, será que eu vou trazer alguma coisa aqui para apimentar essa festa? Ah, já sei, vou trazer os utensílios do templo sagrado de Israel. Vai ser muito legal beber nos utensílios sagrados dele e provocar o Deus que eu já vi livrando gente do fogo, que eu já vi transformar meu pai, meu pai Nabucodonosor, num animal. Acho que eu vou provocar esse Deus aqui só de zoeirinha. né? (risos) E aí ele manda trazer os utensílios da casa do templo, coisa que Nabucodonosor, em toda sua maldade, jamais ousou fazer. É um cara que sempre respeitou a religião dos outros e tudo mais... E aí diz o verso 5, que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro.
0: <risos> Será que estava assustado, coitado? Incrível, né, cara? Não dá para você ler Daniel isolado. Sim, Vou... Toda a preparação está no capítulo anterior. No finalzinho do 4, quando mostra que a a razão voltou a Nabucodonosor, mostra que os nobres se aproximam dele e eles louvam a Deus. Aí no capítulo 5, o rei ali, desfrutando da graça do do reino, do que o o Nabucodonosor tinha feito, ele reúne os nobres, mas para adorar deuses, né? Então, automaticamente, assim, na na cabeça do leitor, você falando... Cara, se o outro, quando fez isso, deu ruim pra ele... Provavelmente, alguma coisa de ruim vai acontecer também com com Belsazar. E foi no mesmo instante, né? A a sentença veio no mesmo instante. Não teve teve graça pra ele, não. Que nem você falou. Ele já tinha a história, provavelmente, aí do tio ou do, do avô. Já tinha os relatos de Daniel...
2: E ele, inclusive, também ele é Chará de Daniel, né? Porque, na verdade, é o mesmo nome, só que toda vez que o nome são dos hebreus, a gente usa um pouco de ironia, né? Então, na verdade, o nome era Belsazar, só que como se usa de, de ironia, tipo, eu acho legal porque a Bíblia apresenta um pouco de humor também, né? Então, tipo, ah, não vai ser. Porque é um nome relacionado a Deus, então não é Belsazar, a gente vai colocar Beltessazar. Ah, não existe nenhum Deus chamado Nego. Então não é Abdinego o nome do personagem. Na verdade é. Tem um deus que chama Nebo Mas tipo, para eu tirar sarro da... Faz um
1: trocadilho então, eles trocam... então
2: o próprio nome do rei já lembrava Daniel Só que daí tem essa questão de vários elementos ali, né? Tipo, lembram da história que já aconteceu nos capítulos passados é, os, os materiais que os deuses são feitos Me lembra da estátua Que foi construída no, no capítulo 2 Tirando a madeira, todos os elementos eles são da estátua Só que o, o rei tem essa audácia De, de adorar... Utilizando as coisas do templo, adorar, meio que parece que confrontar o Deus de Israel com os outros deuses. Cara, é ousado! Isso me faz lembrar de uma. Teve uma aula que assisti uma vez e o professor estava falando sobre um livro que diz assim: reverência, uma virtude esquecida. Ele fala o que é reverência, né? Que não. que existe cada vez menos nos nossos dias, né? Ele fala assim: que o contrário de reverência não é irreverência, mas é arrogância. Nos nossos dias é. É muito mais difícil a gente se envergonhar das coisas e a gente temer alguma coisa. Então as pessoas não temem, tipo, aquele... parece que todas as coisas têm explicação e, e, e não existe nada, um poder maior, não existe nada maior do que eu. Então eu não preciso temer, eu não preciso me envergonhar. Eu, eu, eu pego e digito, ah, pronto, falei. E se a gente for olhar para outras culturas, né, tipo os gregos antes de Platão e os chineses em Confúcio, eles admiravam muito a questão da reverência, porque ele fala que a reverência livra os governantes de serem autoritários, de lidarem com, com arrogância para com as outras pessoas. Então, eu acho que é uma coisa a ser pensada assim, e é uma coisa que o rei esqueceu, ele não tinha reverência nenhuma, ele foi lá e pegou algo que era sagrado e confrontou, mesmo sabendo de toda a história.
1: Não tem como dizer que ele não sabia. Um rei, ele estudava todo o histórico dos reinos anteriores, dos reis anteriores. Não é possível que essa carta de Nabucodonosor, um evento tão importante quanto um rei destronado por sete períodos, sete anos ali talvez, transformado num animal. Não é possível que ninguém saiba disso. Aqui um paralelo com o capítulo 2, onde Nabucodonosor manda chamar todos os sábios para interpretar o sonho. Né? Aqui ele manda chamar os sábios, oferece púrpura, oferece tudo quanto é coisa de riqueza, né? vestido, ouro no pescoço e tudo mais. É, dizendo que você será o terceiro no meu reino, né? Uma curiosidade histórica aqui é que, é, muito provavelmente, Belsasar não era o rei oficial. Ele era um rei interino. É... Ele era o corregente do pai, do Nabonido. Isso, provavelmente Nabonido ele estava num, num reino é, distante. Tava e... em
2: Teres, ele é. era sacerdote lá.
1: Exatamente, e aí, nem ele é exatamente o rei. Então ele falou assim, oh, vai ser o terceiro no meu reino, porque nem eu sou lá essas coisas. Mas eu acho que sou... <risos> e aí ele manda chamar os caras, oferece tanto de riqueza, ignora completamente a existência de Daniel, de Beltesazar, até que nada adianta, os caras não conseguem, todo mundo fica assustado, e aí essa rainha mãe, né, ela chama exatamente uh, o rei e fala assim, olha rei, você vai ter que chamar Daniel, tem um cara lá, verso 11, tem um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como é sabedoria dos deuses, e teu pai Nabucodonosor... Sim, teu pai, o rei, constitui ele chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque ele tinha espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis. Tudo isso se achou em Daniel, a quem o rei puser o nome de Beltesazar. Chame, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Cara, olha as virtudes que Daniel exibia em relação às pessoas que estavam lá no reino, né? Uma pessoa de
0: espírito excelente, uma
1: pessoa é, em quem o espírito de Deus se acha nele, né?
0: E tanto Nabucodonosor como a rainha-mãe, ela, ele, quando eles se referem a ele, com eles tem, ele tem o espírito dos deuses santos, né? Mas quando Belsazar vai falar, por exemplo, ele fala ali no verso 14, tem ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses em Tati. A mãe, Nabucodonosor, eles sempre se referem a Daniel como aquele que tem o espírito dos deuses santos. Mas para Belsasar, ele é só o cara que tem o espírito dos deuses. Ele, ele não faz questão de mencionar os deuses santos, né? É quase como um, um deboche mesmo, falando, cara, é só mais um.
1: E aí, é no, no verso 13, Daniel é introduzido a presença do rei. E o rei diz a Daniel, És tu, Daniel, aquele que meu pai trouxe de Judá... Olha, olha o desdém. Aquele cativo, né? A Eu mãe... na
2: cara, assim. É, a
1: mãe dele chegou e falou assim, era um cara sábio, o teu pai colocou ele como chefe dos caldeus, o cara tinha um dos postos mais altos aqui da Babilônia. Aí o cara chega, o cara tá todo borrado de medo, tá numa situação terrível, e o cara ainda tira tempo pra falar assim, ah, você é aquele escravo que meu pai trouxe. Olha a postura de arrogância do cara, né? A diferença de Nabucodonosor.
0: O cara não ouve a mãe, né, velho? Já tá fadado. Eu
2: achei já... é engraçado mesmo, é verdade, cara. Eu fiquei pensando na minha aqui. É.
1: <risos> e aí, como o Jader falou no verso 14, né, eu tenho ouvido que os deuses estão em ti, que te acham luz, inteligência, sabedoria, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Acaso se puderes ler esta escritura e fazer saber a sua interpretação, será vestido de púrpura. Terás cadeia de ouro no pescoço, né, provavelmente uma corrente de ouro no pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Aí eu fico imaginando Daniel, que já provavelmente já sabia a interpretação do que que estava acontecendo ali. Ele já sabia que não ia sobrar mais nada naquele lugar. E aí ele vê assim, olha, eu vou te dar púrpura e ouro. Aí Daniel olha e fala assim, aham, pra
0: quê?
2: (risos) Daqui a algumas horas...
0: Interessante que parece que ele não foi tão gentil como ele foi com Nabucodonosor, né? Quando ele interpreta o sonho da árvore, ele já dá uma resposta bem direta aí no 17.
2: É,
1: vou te chamar de escravo pra ver se você vai ser gentil também. Não deu
2: nenhum conselho, só pegou e meio que falou. Nem
1: conselho. Parece muito assim que a postura do profeta é a postura do próprio Deus, né? Porque a a paciência que Deus tem com Nabucodonosor... Você vê isso refletido nas palavras de Daniel... E aqui Deus não vai ter muita paciência com Belsazar... E parece
0: que Daniel também não tem, né? Parece que também não tem mesmo, não. Eu acho que é uma sintonia muito grande
1: de pensamento.
0: E Daniel deixa bem claro de que... Ele sabia do que Deus tinha feito com com Nabucodonosor, né? Ele ele deixa... Você não atentou para isso... Você não humilhou o seu coração... Essa palavra humilhar que ele usa ali no 22 é a mesma palavra que Nabucodonosor usa falando que Deus que humilha as pessoas, exalta as pessoas. Está denegrindo né, o conhecimento de Deus para o próximo rei e o orgulho deles vai aumentando cada vez mais até que chega um momento que... Deus vai ter que dar, dar conta de
1: que dar Aqui é impressionante o relato que Daniel dá, né? Ele vai contar toda a biografia de Nabucodonosor. Olha, teu pai era gigantesco. Todas as pessoas tremiam diante dele. Mandava matar quem queria, salvava a vida de quem quisesse, conquistava o reino que queria. Só que toda essa grandeza não serviu de nada quando ele diz aqui no verso 20 quando o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, e foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os homens, e é que vai recobrar tudo o que aconteceu, né? Passou a viver no orvalho, comendo grama e tudo mais, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então, assim, a impressão que eu tenho é que Daniel está falando assim, é, Belsazar... Teu pai na boca do nosor foi um dos maiores reis que a Terra já conheceu. O cara era muito poderoso. O cara conquistou tudo. Você, perto na boca donosor, você é só o cara que dá festinha. <risos> só que teu pai, que era teu pai, conquistou tudo que conquistou. Quando ele se soberbeceu, Deus o derrubou e o humilhou. O que, que você acha que vai acontecer com você, que não é ninguém? É muito, você é muito inferior na boca donosor. O que, que você acha que vai acontecer com você? ele diz no verso 22... Tu, Belsazar, que és o filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Eu acho, Okeodan, que a chave está aqui. Ainda que sabias disso tudo, Belsazar sabia do testemunho de
0: Nabucodonosor. Eu acho que é por e Ninguém isso pode que... falar que Deus julgou ele por algo que ele não sabia. Uhum.
2: Eu acho interessante que esse, esse, esse tema vai se repetir, né? Ele fala assim, né? Mas quando o coração dele se elevou... Então, tipo, o coração do homem se eleva, Deus juiz vem de Deus. Vai aparecer depois, no, em Daniel, vai aparecer o chifre lá que quer se elevar e quer ser como Deus, mas também o juízo vem de cima. Ali no capítulo 4, antes a gente viu uma árvore que cresce até o céu, que lembra de Babel, né? Mas o juízo vem de cima. Então, é essa questão de ensobebecimento, né? E, e a questão do juízo de Deus, né? A gente vê, ele estava no um jantar lá no banquete dele, ele vê uma mão escrevendo na parede, né? Quais outros lugares da escritura que aparece uma mão que escreve na parede? O que que tem, o, o que que isso se conecta aqui, né? Nesse capítulo, né? Quais são os outros lugares?
0: Deus mandando as leis, né? É um pedras, juízo, né? É uma espécie de um juízo. E no Novo Testamento quando Maria Madalena que Jesus começa a escrever na areia para emitir um juízo sobre as pessoas
2: parece que é algum tipo de juízo naquele né, que ele escreve ali né então aqui também essa cena também é de juízo só que como a gente viu no capítulo anterior que também tinha juízo né, na, na história só que existiu misericórdia Aqui não existiu misericórdia Porque aquele, aquela questão, tipo, você sabia Frequentemente essa, essa história Você estava na sua frente E mesmo assim você Aquele pecado da mão erguida, né? Uhum. Pecado contra o Espírito Santo O Espírito Santo te Eu falou te... várias Eu... vezes você... e, e tipo assim, a história não aconteceu com você Aconteceu com os outros Mas você sabia tipo Você estava lá, você sabia Então a gente a gente é julgado também, não é só pelo que, a gente, o que acontece com a gente, né, mas pelo, pelo que a gente sabe também, né. A gente é julgado conforme aquilo que a gente sabe, conforme as oportunidades que a gente tem. E Deus dá muitas oportunidades da gente se arrepender, da gente mudar. Como que a gente tem aproveitado isso? é que a gente tem mudado ou a gente continua a mesma pessoa? É, egoísta, arrogante, não, eu nasci assim, eu cresci assim, e tipo não interessa se Deus tá me falando para mudar eu vou continuar desse jeito
1: é, você falou no episódio anterior aqui, o Dan, da, das maravilhas de Deus e essas maravilhas estão traçadas por exemplo, as pragas do Egito, né as maravilha- Como assim as pragas do Egito são maravilhas? E é interessante que quando você vai vendo desenroladas as pragas, o coração de farol vai se endurecendo cada vez mais e se é, colocando contra Deus. Mas quando, por exemplo, é, Moisés ele vai decretar a praga do granizo, né, ele fala assim, olha, tira os animais do céu aberto porque eles vão morrer. Aí o texto diz assim lá em, lá em Êxodo, né? E alguns da casa do Faraó que já temiam ao Senhor foram lá e guardaram seus animais ou seja, o
2: que é está de volta a é falar
1: assim? Como é que o rei não percebeu ainda? Todo mundo já percebeu quem é Deus. Os nossos deuses do Egito não estão fazendo nada. Os caras vão lá e, e obedecem a Moisés, né? Mesmo sendo. Então assim, para Faraó foi um grilhão pesado que só serviu para endurecer. Para alguns da sua corte foi a salvação, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Para Nabucodonosor, a humilhação, essa maravilha de Deus que na verdade é o um castigo, salvou a vida de Nabucodonosor.
2: Transformou é. ele em é outra pessoa.
1: É, é o serrote, é o machado, que vai amputar um braço trefato que vai estragar o resto do corpo e vai te levar à morte. Né? Então você não pode dizer que arrancar teu braço naquele momento é, é um castigo. É a tua salvação. Né? E a gente vê aqui exatamente essa postura de Belsazar, dizendo assim, olha, você adorou Deus de ouro, Deus de bronze, Deus de madeira, Deus de ferro, mas... A Deus, em quem cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Pesado, né, Jada uh, Será que essa postura não é muitas vezes a nossa postura? A gente adora o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso emprego. A gente, a gente adora tudo aquilo que a gente conquistou, achando que é pelas nossas mãos, mas a esse Deus em quem nossa vida e todas as conquistas estão presentes, a gente não glorifica, né?
0: É impressionante, né, cara? A gente às vezes olha assim, puxa, como ele não aprendeu tá registrado na história, né? Mas a gente cai nessa mesma armadilha, né? A gente está lendo o registro, o leitor tem registrado a todos os pontos de vista, o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de bom, mas a gente ainda está caindo no mesmo erro às vezes que eles. E a gente já sabe o final, a consequência dos atos de cada um. E é a nossa luta, né, contra escravizar o nosso próprio eu sujeitar ele à vontade de Deus diariamente, porque a gente pode se tornar como Belsazar. Nabucodonosor é o próprio exemplo disso, né? Ele tinha toda hora ali Daniel aconselhando ele e um momento dele ele resolveu se exaltar, achar que tudo que ele tinha era por meio dele e Deus teve que intervir ali na vida dele para poder salvar ele, né? E é por isso que às vezes a gente vê o juízo de Deus como algo temeroso, né? Mas na verdade não, Deus quer exercer juízo na vida das pessoas, como as pragas no Egito, é uma maneira redentiva de salvar as pessoas, de acordar as pessoas e mostrar assim, olha, esse seu caminho vai te destruir, e o meu juízo é para salvar você, e não para destruir você. E aí a gente chega então
1: na inscrição da parede, no verso 25, diz o seguinte, esta pois é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Passim. Esta é a interpretação daquilo que está escrito, né? Mene, Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Os quilos mortais aqui, né? <risos> e Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse em Daniel de púrpura e pusesse cadeira de ouro nos pescoços e proclamasse que ele passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Olha a ironia da coisa aqui, né? <risos> o cara coloca todas as pompas ali, todos os adereços. E Daniel fala assim, Daniel, você agora é o terceiro líder de toda a Babilônia. E aí o verso 30 diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. Daniel sendo vestido por aquela púrpura, colocar o ouro em cima dele, recebendo um título e pensando... Legal, eu sou o rei de Babilônia, terceiro rei, por três horas e 53 minutos, né? <risos> <risos> Ou seja, mas, mas é impressionante como é que o cara escuta a mensagem e ainda assim ele não desce da sua pompa, né? É, ele fala assim, ah, eu ainda tenho poder, eu ainda tenho prestígio, então veja como eu estou te coroando, né? Daniel estava olhando e falou assim, cara, mas... Isso não, isso não serve de nada. Você não entendeu a mensagem ainda, né? Agora, o que, que a gente consegue tirar aqui dentro dessa desse julgamento divino? Mene, mene, tekel, parsim. Contou Deus o teu reino e acabou com ele. Pesado foi na balança e achado em falta e o teu reino foi dividido e dado aos metros e persas.
2: Era como... Imagina um monte de consoante jogada na parede, assim. Um monte de consoante. Então você... É um enigma, o cara não sabe o que, que é. Mas aí quando o Daniel começa a falar Mene, mene, tekel, parsim, o... Ou... O já entende o que está que, que acontecendo aqui, porque está relacionado a pesos e medidas. Né? Mene quer dizer 60 shekels, ou 60 ciclos no Novo Testamento, acho que eles se chamam assim. É, o, o tekel é um e o pérez é 50 centavos, assim, tipo meia, metade. Eu acho bonito como Deus ele se comunica com a gente, né? Ele se comunica com as pessoas de diferentes formas, tipo, a mesma mensagem, mas ele se comunica de diferentes formas, né? Para Nabucodonosor, no no capítulo 2, ele manda o sonho de um ídolo, que é o contexto de Nabucodonosor. Aquela estátua lá era um ídolo, era o contexto dele. Ele manda a mesma visão para Daniel no capítulo 7, lá a visão dos animais, que é a mesma visão da estátua, só que é animais. Então, tipo, é algo que... ou até mesmo no capítulo 8, lá do... Que a gente depois a gente vai estudar, né? Que é a questão do Yom Kippur, lá do carneiro e do bode e tal. Então são coisas que tipo estão dentro do contexto ali do profeta, estão dentro do cotidiano dele. E aqui ele manda essa visão que está dentro do contexto de belsazar porque belsazar ele também era um comerciante, ele comercializava lã e tal, era um grande comerciante de lã. Então quando ele olha as medidas ele pensa assim: eu fiz eu fiz algo de muito errado aqui. Você não não passou, você o que você fez foi extremamente errado. E, e mesmo assim tipo ele não ele não demonstra um arrependimento, né? Um, uma mudança de postura, assim.
1: Oh, Jada, essa primeira expressão aqui, Meni, que é essa medida que a não que falou, né? Deus contou teu reino e deu cabo dele. É, eu acho que todos nós recebemos de Deus um, uma esfera na qual nós somos reis, né? Deus Sim. nos constitui reis e sacerdotes, ele nos dá domínio. Essa é uma premissa que está desde o Gênesis, né? É. Só que o que a gente não, não leva em conta muitas vezes é que esse reino está na nossa responsabilidade, mas ainda assim é o reino de Deus, né? É, ele está sob nosso domínio, mas a gente presta conta deles. E a gente vive a nossa vida como se fosse nosso a gente
0: nunca fosse precisar prestar contas para Deus do reino que a gente domina. né? Essa história, cara, ela é de uma, uma grande advertência para nós, porque o verso 30 dá a entender que tudo isso aconteceu ali de noite. Então, parece que foi em poucas horas que eles estavam é, adorando os deuses, veio a escrita, Daniel... É, interpretou, veio a sentença e morreu todo mundo. Quantas vezes a gente faz coisas piores, né? A gente fala assim, nossa, ele estava usando os vasos do templo, se embebedando, mas... Cara, hoje a gente faz coisas muito piores, talvez... Que a gente acha que já é uma coisa simples, né? Sim. Cara, eu acho impressionante o 31, né? Quando Dario, ele se torna o rei, Apodera o reino... E aí ele dá, deixa pro capítulo 6... Pareceu bem a Dario constituir os 120 sátapras... E no verso 2 ele coloca Daniel... Então esse pareceu bem... É, o consel- é a mesma palavrinha do conselho de Daniel pro Nabucodonosor... Pareceu bem a Nabucodonosor exaltar o nome de Deus na Nabucodonosor, se parece bem pra você, ouve o meu conselho. Aí Dario, com certeza, ele deve ter buscado o que aconteceu na história, o Daniel contou, falou, cara, eu acho que é boa eu deixar Daniel aqui comigo, porque tudo que esse cara fala acontece, e é melhor eu ter alguém que vai me contar o que está acontecendo pra eu seguir
1: ele. o oh, Akeldan, aqui na palavra tekel, né? pesado focho na balança e achado em falta. É uma palavra de juízo, né? Eu acho que todos nós estamos sujeitos a sermos pesados por Deus. Claro que a gente não está falando aqui de justificação pelas obras ou coisa do tipo. A gente está falando simplesmente que nós temos responsabilidade. Deus nos deu vida, nos deu oxigênio, nos deu dons, nos deu talentos. Ele nos deu uma vida para ser vivida e fazermos o melhor com essa vida. E o que, que a gente tem feito com isso?
2: Oh, até, até a palavra Mene vem da raiz biná, que é decreto. Tem esse conceito mesmo de juízo, assim, né? Tipo, de, de Deus, tipo assim, agora eu tô tô sendo pesado, agora está sendo, execu- sendo executado o juízo. Eu me lembro de Apocalipse, né? Que fala das mensagens angélicas, né? Daí fala assim: para adorar o Deus que fez o o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, pois vindo a hora do seu juízo. Então, quando a gente anuncia o juízo, sempre existe um um período, né? O juízo vem junto com a graça, existe um período de arrependimento, isso que a gente viu no capítulo anterior. Mas aqui, tipo, o período de arrependimento dele, de anúncio de juízo, tipo, agora já foi, tipo, você teve a oportunidade, você não aprendeu com isso, você não conseguiu aprender com os erros dos outros, né?
1: E diz exatamente o que aconteceu. Teu reino foi dividido e dado aos Medos e Persas. Ou seja, teu reino vai ser dividido em dois e vai dar para um reino que, na verdade, é um reino duplo, né?
0: Os Medos e Persas. Os Medos
1: e Persas. Então, eles vão reinar juntos aí sobre o teu reino que vai ser dividido como espólios. O verso 28 está falando justamente o que já começou a ser explicado lá no capítulo 2. Né? Justamente o peito de, de prata ali, com dois braços e tudo mais, mostrando essa nova etapa de um novo reino com seus novos problemas, com sua nova exaltação. E que esse processo histórico vai continuar até que finalmente chegue a pedra que vai destruir todos eles de uma vez por todas e estabelecer o reino de Deus. E a gente vive assim achando que o juízo de Deus é só lá no final e que às vezes a gente não pensa direito que o juízo de Deus não é só de punição. O juízo de Deus é para a nossa salvação. Né? É para que a gente tenha a oportunidade de arrependimento, de mudança, de humilhar nosso coração. Né? Como a gente falou lá no episódio número 1, existe um quiasmo acontecendo aqui em Daniel. E o capítulo 4 e 5, dentro da narrativa, eles formam esse topo da pirâmide que mostram justamente esse conflito entre alguém que é humilhado por Deus, se humilha e é exaltado por Deus, e alguém que é humilhado por Deus, se exalta, e é humilhado por Deus de uma vez por todas né? Então todos nós recebemos as mesmas oportunidades que Nabucodonosor e Belsazar Qual vai ser a postura que a gente vai tomar? né? Será que a gente vai reconhecer a Deus como Nabucodonosor e ser transformado por ele? Ou será que como Belsazar a gente vai ter, às vezes, de uma hora para outra Sem esperar a nossa vida arrancada Porque a gente não reconheceu a bondade de Deus E não é porque Deus está destruindo a gente é porque Deus dá chance atrás chance de arrependimento e a gente vai jogando fora até que nós mesmos busquemos um caminho de destruição que às vezes não vai ter volta. Né? Semana que vem tem mais um episódio. A gente vai para o último capítulo histórico aqui de Daniel, que é o capítulo famoso da Cova dos Leões. Eu te espero semana que vem para gente continuar esse estudo. Um abraço e até lá.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.